0: Ты думаешь, создатели фильмов ужасов вампирами высасывают идеи сценаристов? Да им достаточно заглянуть в учебник истории. А там такое. Лайфхак. Как укрепить семью инцестом и каннибализмом. Текст без сомнения принадлежит остро отточенному перу исторического редактора журнала «Максим» Марии Микулиной, который ожидает новых фолловеров в своем расцвежем к весне твиттере twitter.com. в одно слово. Ищи адрес в шоу-нотах. Итак, Шотландия, начало 17 века. «Ну и местечко!» — неприязненно подумал поверенный Джон Томпсон, переступив порог таверны глава короля в деревушке Гервин. По правде говоря, он повторил про себя эту фразу тысячи раз, с тех пор, как два дня назад покинул Эдинбург. Путешествие затянулось из-за должной погоды. Дождь моросил не приставая, и лошади месили грязь медленнее обычного. Туман застилал дорогу и окружающий пейзаж. Впрочем, об этом вряд ли стоило жалеть. Чем дальше Томпсон отъезжал от Эдинбурга, тем больше он убеждался в том, что оказался в пропащей стране. Грязь, бедность и свалявшийся шерсть овец. Вот, пожалуй, все, чем может похвастаться эта протестантская дыра. Когда несколько лет назад молодой Томпсон был отправлен из Лондона на службу в Эдинбург, он посчитал, что попал на край света о он сильно ошибался. Если копнуть, в Шотландии есть места и помрачнее. Например, вот это. Последние часы путешествия, прошедшие в тусклом свете сумерек, ему и вовсе казалось, что повозка, тяжело скрипя колесами, везет его прямиком в ад. Как же он не догадался свалиться с какой-нибудь редкой болезнью, когда несколько дней назад ему дали задание отправиться в округ Баландре. Помер старый богатый помещик, и теперь его многочисленные наследники потирали руки, желая растащить имущество покойника по своим норам. Томпсону предстояло помочь им, причем за щедрую плату. «Все-таки нужно было отказаться», — вздохнул Томпсон, оглядывая скутную обстановку головы короля. Приветливо светившиеся окна оказались обманкой. Внутри таверна могла похвастаться лишь миловидной хозяйкой, старательно протиравшей застиранной тряпкой стойку, отчего ее фронтальные достоинства живописно колыхались. Поймав на себе взгляд Томпсона, хозяйка скинула голову и широко улыбнулась позднему посетителю, обнажив ряд на редкость гнилых зубов. Начавший было заряждаться интерес со стороны поверенного, в вмиг улетучился. «Что вам подать, мистер?» – дружелюбно спросила хозяйка. За годы работы в Эдинбурге Томпсон привык к шотландскому выговору, но местный диалект на секунду сбил его с толку. «Эль и кусок пирога будет сделано!» Томпсон еще раз осмотрел помещение, будто надеясь, что оно по волшебству станет чище. Наконец он выбрал себе место с края грубо сбитого длинного деревянного стола и, побив для проформы лавку перчатками, уселся. О чистоте щегольского костюма молодому Томпсону можно было уже не беспокоиться. Путешествие на край света одежду не щадит. Кроме поверенного, в трактире было еще двое. Покрытый прыщами паренек, видимо, сын хозяйки, сидел на полу в углу комнаты и сосредоточенно делал ножиком зарубки на стене. Он даже не поднял головы при появлении Томпсона. С другого края стола, за которым расположился поверенный, сидел, очевидно, местный пинчуга. Он в противовес подростку с энтузиазмом воспринял приход Томпсона, будто только его и ждал. Его поношенное лицо осветилось жаждой общения, и Томпсон стал старательно разглядывать край стола. Но засекдотай не собирался сдаваться. Выждав, пока хозяйка принесет путнику пирог и выпивку, и увидев, что тот подобрел, он начал задавать стандартный набор вопросов. «Откуда? Куда? Зачем?» Кружка Эля, а затем и вторая, сделала свое дело. Томпсон стал охотливее. Даже хозяйка с интересом прислушивалась к разговору из-за стойки. «В балантре, говорите?» «Да, точно. Там Макуиртер помер. Слышали, слышали». Протянул завсегда Тай, довольный собственной осведомленностью. Путник его занимал. Видно, что человек не слишком дружелюбный, но хоть какое-то развлечение. Самое интересное, что было в позднем посетителе, так это то, что на правой руке у него не хватало мизинца, и поверенный старательно это скрывал, по возможности не вставляя руку на показ. Видно, что он стыдился своего недостатка и привык его прятать. Ну а Тарчи как ласково называл себя пенчуга. Больше его никто ласково не называл. Ничего не скроешь. «Послезавтра и отправитесь», — встряла в разговор хозяйка. «А я пока постелю вам в одну из комнат». «Почему послезавтра?» Томпсон не пытался скрыть своего ужаса. Перспектива провести в этой дыре лишние сутки не привлекала. Так послезавтра наберется достаточно людей, человек десять, не меньше. Зачем мне десять человек? Хозяйка и Арчи приглянулись и уставились на недоуме вашего Томпсона. Даже подросток перестал метать ножик и поднял глаза. Вы же не собираетесь туда ехать один, верно? С недоверием переспросила хозяйка. «Именно это я и собирался сделать. Думаю, позаимствовать у вас лошадь верну через пару дней. Я не намерен задерживаться ни там, ни здесь». И снова удивленные взгляды. Томпсона уже начала раздражать эта игра в переглядке. Да и Эль улетучился. Все, что ему хотелось сейчас, это сесть на лошадь и уехать из деревни до темноты. Но кажется, эти двое не поддерживали его план. «Вы что же, не знаете, какие дела в наших местах творятся?» Вкрадчиво спросил Арчи. Томпсон лишь раздраженно передирнул плечами. Дела этой захудалой деревушки его ничуть не волновали. Но Арчи уже вошел враж. Он склонился над столом и, пристально глядя Томпсону в глаза, зачистил. Было видно, что он рассказывает историю не первый раз и страшно раз, что он, наконец у него нашелся нескушенный слушатель. Все началось лет двадцать назад! «Еще мой отец, храни его, бог на небесах, был жив». В Балантре исчезли две девушки. Ну, исчезли, исчезли, всякое бывает. Может, зверь какой напал, может, солдаты. А потом стали дети пропадать. Один за другим. Раньше же как здесь было? Детей отпускали и не думали, что с ними что-то приключиться может. А приключиться? Так на то, божья воля. И вот эти малютки один за другим пропадали. Отец говорил, что за год десятка-два детишек исчезло. И где они? Никто так и не нашел. Целыми отрядами отправлялись леса искать. Берега прочесывали. Как провалились. Вот-то сам дьявол из-под земли вылез и уволок ребятню с собой. И главное, в соседних городах все спокойно. Но убьют. А дело-то и останется. Есть хоть что родственникам похоронить. А у нас здесь как проклятое место. Думали. Дьявол насытился и притих, как бы не так. Люди стали пропадать семьями, не только дети, но и взрослые. Уйдут двое на ночь, глядя на балантре в Герван, и нет обоих. Ищи их потом хоть днем с огнем, не найдешь. Я уже не помню, как мы поодиночке в этих местах гуляли. Теперь только большими группами ходим, между деревнями. Человек по десять, не меньше. И то жутко бывает. «Что мурашки по телу?» Неожиданно раздался грохот, и Томпсон помимо воли вздрогнул. Порыв ветра дернул дверь, и она распахнулась. Причитая, хозяйка кинул с ней, чтобы запереть. Но Арчи, увлеченный собственной историей, не обратил внимания на шум. Он вновь заговорил, глядя на Томпсона пропитанными Элем водянистыми глазами. «А пару лет назад еще хуже сделалось». Рыбаки местные стали в сетях находить человеческие части. То руку выловит, то ногу. К утопленникам им не привыкать, как их только не повидали, и сдувшихся, и объеденных, но чтоб так прямо отдельные части тела. Кому понадобилось отрезать человеку руки и ноги, а потом их в море выкидывать? Разве что дьявол решил поиграть, да добрых людей попугать. «Довольно», Томпсон замахал руками. Но тут же опомнившись, убрал правую четырехпалую руку под стол. Он был зол на себя, поддался мрачному настроению, заслушался бестолковым байком. Я поеду немедленно. Я один. Лошадь у вас есть, верно? Я хорошо заплачу. Хозяйка хотела было возразить, но блеск монеты, выложенный Томпсоном на стол, ее остановил. — Как знаете, как знаете! Арчи был оскорблен до глубины души таким невниманием к местным традициям. «Может, вам повезет. Только вот...» Но Томсон был непреклонен. Хозяйка и Арчи стояли на пороге таверны и наблюдали, как силуэт человека на лошади растворяется в тумане. В какой-то миг, перед тем, как окончательно исчезнуть, силуэт напомнил великана из преисподней. «Тебе лошадь не жалко?» – спросил Арчи хозяйку. «Мне жалко этого самодовольного врачка. Все англичане такие. Думают, что мы бестолковые и невеже». «Разве что грязь не едим. Жалко его, жалко!» «А на эти деньги я себе новую лошадь торгую. Вот увидишь!» Хозяйка пожала плечами и с нежностью погладила золотой, спрятанный в переднике. Томпсон так и не добрался до родственников покойного. Через месяц из Эдинбурга прислали нового стряпчего. Тот оказался более осторожным. И следуя совету местных, благополучно добрался до места назначения в сопровождении большой группы людей». А еще через месяц рыбаки выловили у берегов руку, на ней не хватало одного мизинца. Через столетие, уже в начале 18 века, в Англии стало выходить прелюбопытное периодическое издание. Оно называлось «Справочник тюрьмы Ньюгейт» и по популярности обогнало все другие издания. Ньюгейт собирал воедино и красочно описывал все самые страшные преступления, а также последующие за ним казни. С помощью справочника читатели могли заочно познакомиться с ворами, убийцами и маньяками, а также другими примечательными личностями преступного мира Альбиона. Одна история, опубликованная в середине века, вызвала ажиотаж даже среди бывалых читателей Нью-Гейта. История эта рассказывала о невероятном монстре и его жене, практиковавших убийство и каннибализм в пещере во времена правления Якова I Английского и шестого шотландского. Имей в виду, это один и тот же человек. Конечно, соблазн перепечатать статью из Ньюгейта велик, но мы расскажем тебе историю своими словами. В середине 16 века в шотландской области Восточной Латиан у ничем не примечательного разнорабочего, со скромным достатком, родился ничем не примечательный сын. Наречен он был Александром Бином. Поскольку мальчик был единственным сыном, на него возлагались большие надежды в деле землекомпании, ремонта дорог и других сезонных работ. Это помогло бы родителям свести концы с концами. Довольно быстро стало очевидно, что честный и тяжелый труд не в ладах с темпераментом мальчика. Александр бежал из дома в подростковом возрасте, чтобы уже никогда не вернуться ни к родному очагу, ни к честной жизни. Долго искать подходящего для бродячего образа жизни товарища не пришлось, в Шотландии кишела разными неблаговидными типами, из которых можно было выбрать пособника на свой вкус. И вот уже Александр обзавелся девушкой, разделявшей его тунеядские взгляды. Гнездо пары решила ведь в любопытном месте. Все побережье региона было испещено разного размера и глубины пещерами. Молодая пара выбрала самую глубокую и труднодоступную. Два раза в сутки во время прилива ее вход Почти полностью перекрывала морская вода. В глубину пещеры тянулась более чем на сотню метров. В ней царила кромешная темнота. В этих романтических условиях чита бинов начала бесконтрольно плодиться и размножаться. За 25 лет такого счастливого брака их потомство составило 8 сыновей, 6 дочерей, 18 внуков и 14 правнуков. Размножалась стая с помощью инцеста, дети бинов не выходили из пещеры при дневном свете и едва владели элементарными навыками общения. Поначалу бины промышляли обычным воровством. Ну, как обычным. Они всегда убивали своих жертв, дабы не оставить свидетелей. Эта схема оказалась нежизненной. Бины редко показывали в соседних городах из страха быть пойманными, а количество голодных ртов в пещере все росло. Тогда глава семейства принял волевое решение Отныне ограбленные и убитые путники становились превиантом растущей семьи. Их тела разделывали и зачастую, чтобы мясо дольше хранилось, пересыпали морской солью в больших бочках. Разросшись, клан бинов получил возможность нападать на большие группы людей. Иногда они атаковали сразу 6, а то и восемь человек. Появились излишки и отрубленные руки и ноги бины выкидывали в море. Некоторое время конечности дрейфовали, а затем попадали в сети к рыбакам. Или к ужасу местных жителей их выбрасывало на пляжи. Конечно, проводились расследования и не раз, но все они заканчивались плаченным результатом казнью невиновных. Больше остальных страдали владельцы трактиров и постоялых дворов. Именно в этих местах исчезнувших путников видели в последний раз. Владельцев вешали, но исчезновения людей продолжались. До поры до времени поздним вечером Молодая пара возвращалась с ярмарки на лошади. Бины действовали по обычной схеме. Затаились в высокой траве и затем неожиданно напали. Они стащили с лошади девушку и прямо на глазах ее мужа перерезали ей горло. Некоторые особо впечатляющие источники, утверждая, что женщина клана тут же начали высасывать из горла женщины кровь. Муж тем временем оказался не промах, он долго держал оборону, отчаянно защищаясь. Но бинов было больше. И тут на дороге показалась толпа возвращавшихся с ярмарки. Бины бросились в рассыпную, оставив мертвую девушку и ее едва живого мужа на дороге. Это был их первый и единственный промах за 25 лет. Спасшийся отправился прямиком в городскую управу глазга и проинформировал власти о банде кровожадных разбойников. Истории заинтересовался сам король. Яков направил в регион 400 солдат, чтобы они прочесали побережье, Когда солдаты проходили мимо не вызвавшей подозрения мрачной пещеры, в которую, казалось, не ступала нога человека, и щеки подняли страшный бой. Собаки вырывались из рук и не слушались команд. Какая-то страшная сила влекла их внутрь. Поначалу в кромешной тьме сложно было что-то рассмотреть, но постепенно солдатам короля открылась ужасающая картина. Здесь мы, пожалуй, переведем дыхание и передадим слово справочнику Ньюгейта. Ноги, руки, бедра, кисти рук и ступни мужчин, женщин и детей висели груздями, как связки говядины. Целая партия конечностей хранилась в маринаде в бочках, а деньги, золото, и серебро, часы, кольца, мечи, пистолеты, одежда, бумажные, шерстяная и неисчислимое количество других вещей убитых были свалены в гигантские кучи или развешены по стенам пещеры. Все великое семейство бинов – Напуганное неожиданным вторжением, распласталось по сырой поверхности берлоги, поволакивали их оттуда силой. Стадо ругавшихся, плевавшихся и рыдавших, последние, конечно, были преимущественные дети, бинов доставили в Эдинбург под усиленным конвоем. Поскольку власти сочли преступления семьи совершенно античеловеческими, бины не удостоились суда. Невозможно было посчитать точное число их жертв. Бины не беспокоились ведением учета. А так как многие из погибших были путешественниками, подсчет сильно усложнялся. Следствие пришло к выводу, что за 25 лет смертоносной деятельности клана минимальное количество жертв составило тысячу человек. Всем бинам предстояла страшная, болезненная варварская смерть. Мужчинам были отрезаны сначала гениталии, а затем и конечности, дабы они скончались в муках от потери крови. Ньюгейт рассказывал, жена пина – Дочери и внуки должны были наблюдать за казнью мужчин, после чего сами были сожжены на трех кострах. Все они умерли без малейших признаков раскаяния. Напротив, до последнего они продолжали изрыгать проклятие и насылать самые ужасные кары на всех вокруг, и особенно на тех, кто навлек на их головы. Эти заслуженные наказания. Но не единым суиним бином сыт фольклор. Как ты понимаешь, Каннибалами зачастую становятся не от хорошей жизни. Обычно этой крайней меры требуют суровые экономические условия. Таковы истоки легенды о другом шотландском каннибале, носившем живописное имя Кристи Крюк. Жил-был в шотландском городе Перт мирный мясник Эндрю Кристи. Дело было в середине XIV века. В 1340 году случился великий неурожай и голод. По воспоминаниям шотландского философа Гектора Бойса, голод этот принес страну потопы чуму, а также мышей и грызунов впрочем скоро и от последних ничего не осталось тогда эндрю присоединился к банде рыскавших по стране бродяг они кормились человечины караулили у дороги случайных путников ловили их и утоляли животный голод. свое прозвище кристи получил после того как вел в профессию ноу-хау он стягивал путников с лошадей крюком привязанным к длинной палке это позволяло останавливать даже тех, кто скакал на скорости. Став легендой, Кристи Крюк остался на страницах истории. Несмотря на подробное изложение истории Бинов в справочнике тюрьмы Ньюгейт», некоторые следователи до сих пор ставят под сомнение сам факт существования клана. Мол, вся история была придумана и раздута английской прессой после Екебидского восстания, дабы выставить шотландцев в дурном свете. Некоторые подозревают что бины родились в воспаленном воображении Даниэля Дефо и только потом перекочевали в новостные сводки. Другие исследователи считают, что события эти произошли не в XVII веке, а раньше, в XIV. Зато местные жители, обитатели области Балантре и городка Гевен с благодарностью вспоминают клан бинов, в конце концов это единственная достопримечательность их скутные на пейзажи и события провинциальной жизни. Аборигены уже нашли пещеру, в которой, по их мнению, процветали бины. Если будешь в тех краях, заглядывай. В настоящий момент они заняты поиском волосяного дерева. Согласно местным легендам, на его ветвях вешали преступников, ухаживала за деревом единственная дочь бинов, покинувшая пещеру ради тихой гражданской жизни в Геване. А когда открылась правда о ее родителях и происхождении, женщина была растерзана на куски, жадной до мести публикой. Живописная легенда, естественно, не могла не расстроить душу творческих личностей. Так режиссер Уэс Крейвен, прочитав статью об Александре Бине, снял в 1977 году хит «У холмов ей глаза», вдохновивший целую плеяду фильмов о семьях с повадками каннибалов. Британская неофолл-группа «Soul Invictus» сочинила песню «Sweeney Бин, И это только два примера. Одним словом, искусство в большом долгу перед славным семейством бинов. Надеемся, тебя оно вдохновит и на нечто мирное, например, на то, чтобы вынести мусор, который ты там скапливаешь.